0: Concejal electo, pero bueno, secretario de Cultura del el distrito de Verazate, uno de los distritos que tiene una política cultural que viene teniendo una coherencia pocas veces vista. Federico López, muy buenos días, ¿cómo te va?
1: Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
0: Bien, bueno, más allá de que sé que hay ruidos atrás porque están laburando, <risa> <risa> están haciendo sí. obra de agua a los pavotes.
1: Eh. Una obra, sí, sí, esta, esta obra puntualmente es muy importante, es la obra para acá, para la zona comercial del centro, uh -huh. eh, que es el recambio de cañerías de una de las partes más antiguas de la ciudad en relación a, su, a la instalación de agua. Entonces, está haciendo todo el recambio de las cañerías, que inclusive hace poquitos días con con el presidente del Consejo Deliberante, con Marcelo Romi, y con Sergio Facenda, el secretario de servicios públicos, estuvimos recorriendo las casas y estuvimos recorriendo los comercios para, para, para poder ver el cambio ya en las calles que se ha hecho la traza de la nueva cañería, y el cambio es notable, es notable porque bueno son cañerías, eran cañerías muy viejas, eh, que tenían mucho zarro, y que bueno, que eso hacía que que el caudal de
0: agua sea menor, y bueno, con este cambio, además que son caños más grandes, ha cambiado notablemente. Eh, muy bu qué bueno, qué bueno, porque bueno, es uno de los temas, el agua y verás a ti ha sido uno de los temas históricos, y sabemos que el intendente Musi ha puesto mucho en este sentido, más allá de todos los boicoteos que tuvo en algún momento por Aguas Argentinas y en otro momento por AISA. Hay que decir. Sí, sí, eh,
1: fue, fue, tuvimos
0: cuatro años de, de no
1: posible inversión, no con con una con un abordaje legal desde jurídico que no no nos permitió eh, seguir acrecentando la cantidad de pozos de agua, con lo cual también lo que le pedimos muchas veces a la gente es que es difícil pero es comprensión, no pues nosotros estamos en estos dos años hemos hecho eh, una inversión muy fuerte muy fuerte, que ha mejorado en ciertas zonas la, la presión de agua puntualmente, pero que bueno necesitamos seguir con un nivel de obra alto porque bueno, el, el agua siempre lo planteamos, ¿no? El servicio del agua es un servicio eh, que necesita un mantenimiento eh, diario de inversión y bueno, nosotros durante muchos años no lo pudimos hacer porque no nos permitieron hacerlo, ¿no? Porque no quisimos bueno, ahora hay una decisión muy fuerte del intendente de tomar esta problemática como una prioridad con obras importantísimas y obras que van a venir y también yo creo que lo valioso también de, de, de la actualidad es pensar el futuro, ¿no? Digo, eh, nosotros entendemos, nosotros tomamos agua del acuífero Cuelche, entendemos que el acuífero en algún momento eh, no muy lejano va, va a dejar de, de poder proveernos, entonces lo que estamos trabajando y lo que ya se viene generando acciones concretas es eh, tomar agua de superficie por eso se recuperó la planta de Invista, de Ducilo, que ya es propiedad del municipio, se está trabajando en la puesta en valor, no y estamos pensando en esta posibilidad de poder eh, seguir tomando agua del acuífero, pero también poder tomar agua de superficie para que en algún momento, que la ciudad seguramente va a crecer, yo siempre digo que tiene una... Un tiene, está, está proyectada a crecer, Brasoteí, y bueno... Eh, que la, la problemática del agua en un futuro no sea un, realmente un problema
0: no. Uh -huh. eh, Federico eh, culturalmente normalmente, bueno eh, hubo muchos eventos culturales durante el verano pero bueno, se viene, se viene marzo, eh, que tiene una dinámica totalmente distinta es, ya es el comienzo del año económico, escolar, laboral se terminaron las vacaciones de muchos, ya estamos como que estamos en los nueve meses que eh, vamos a estar más o menos con una rutina. Eh, va a haber un festival de, eh, de, freestyle, de freestyle, de estilo de estilo libre, para decirlo, en Verazategui pero también está habiendo otro tipo de cuestiones, como lo del patio y otras cuestiones sí. culturales que siguen estando. ¿Por qué no nos contás un poquito...?
1: Sí, nosotros arrancamos la agenda de verano, muy difícil fue para nosotros eh, el inicio puntualmente de enero, porque bueno, justo nos, en, nos encontró en un rebrote muy fuerte, habíamos pensado un ciclo de verano tradicional, no, abierto, gratuito, eh, sin ninguna restricción, más allá de las restricciones que estaban en, en diciembre en ese momento, que era el uso de tapaboca el ingreso a los espacios con, con el pase sanitario y demás. Eh, luego nos encontramos con el rebrote, hicimos el ciclo de verano muy cuidado, con reservas previas, con todos los protocolos sanitarios. Y ahora estamos lanzando lo que es la agenda de, del año, que siempre marzo está trazado por, por, por género y diversidades y por la memoria, ¿no? Digo, ese es el eje transversal de todas las acciones que pensamos para el mes de marzo, uh -huh. eh, que a su vez género y diversidades es una agenda transversal de todo el año para nosotros y la memoria también, ¿no? La, la construcción de una memoria colectiva. Así que bueno, estamos teniendo distintas acciones, puntualmente la humanitaria, que la humanitaria arrancó en el verano como, como una con una propuesta de cine los miércoles, que este mes se constituye con todos los sábados cine de género y diversidad, o sea, todos los sábados a las 20 horas de, de manera gratuita, en la humanitaria, que está en Lisandro y 52, eh, nos podemos encontrar con distintas propuestas vinculadas a cine, con un concepto de diversidad de género. Así que este sábado, que es mañana, tenemos también cine, como los subsiguientes, todos los sábados, y a partir de, de abril ya la humanitaria arranca con una agenda de cine mucho más, más intensa, con cine infantil, con cine nacional, con cine extranjero, y además que se va a sumar teatro, ¿no? La, la humanitaria, este complejo nuevo que hemos inaugurado, que sigue creciendo, porque hace poquito lo recorrimos con el intendente, eh, en lo que va a ser en lo que va a ser la constitución de un centro cívico ahí, ¿no?, con delegación, área de licencia, registro civil y centro cultural, eh, amplía su perspectiva al teatro, va a ser un cine-teatro. Entonces, ese lugar va a tener una agenda de cine-teatro sostenida durante todo el año, eh, así que el, el mes de abril va a tener una agenda mucho más amplia, por ahora los, los sábados tenemos cine de género, eh, en el día de mañana también en paralelo estamos con La Calle Celebra que es este complejo cultural que hemos inaugurado y en todas las juventudes y siempre celebramos artistas populares con un concepto muy participativo de la comunidad, no lo que buscamos es que las juventudes participen de, de estos homenajes, puntualmente mañana representamos a alguien que sin duda ha sido un, un puntal de, de, de la música popular argentina que es Mercedes Sosa uh -huh. y también de la lucha por, por la por, por los derechos humanos, ¿no? Mercedes yo, ha sido, de alguna manera, la voz, la voz femenina eh, icónica de, de, de muchas de estas canciones que eh, enarbolan esta lucha. Uh -huh. eh, así que mañana celebramos a Mercedes Sosa a las 18, en la calle 18 y 148, una actividad muy abierta donde uno puede acercarse a cantar, donde va a haber exposiciones fotográficas, donde va a haber intervenciones artísticas, bueno, donde va a haber una diversidad de actividades en, en este complejo cultural de las juventudes que va tomando cada vez más fuerza y que se va constituyendo. Mañana también presentamos la agenda de Buena Junta, nuestra Milonga, que además es, el área, es la sede del área de danza. Entonces mañana a las 20 horas vamos a tener eh, Buena Junta eh, con con el lanzamiento de lo que es eh, la, la actividad Buena Junta, con la primera... Noche Pituca, que le decimos nosotros, que es esta noche de orquesta en vivo, eh, donde, bueno, mañana está la orquesta típica misteriosa Buenos Aires, eh, a partir de las 21 horas está abierta la, la entrada a Buena Junta, mañana puntualmente es Milonga, pero bueno, Buena Junta va a tener una agenda de Canto Bar, Buena Junta va a tener una agenda de Peña, Buena Junta va a tener todos los sábados Milonga, con orquestas en vivos, va a tener actividades los domingos vinculadas a. a al break dance y al hip hop no un, una, un espacio que se ha constituido como el área de danza donde tiene más de 1500 alumnos que concurren a distintos talleres y disciplinas, así que mañana estamos lanzando esta agenda de, de actividades y el domingo estamos con Cultura Colectiva que vamos a estar en el barrio San Blas, en Ranelas con este programa de Cultura Colectiva que es lo que busca generar actividades, vamos a ir con espectáculos, distintas intervenciones artísticas, pero principalmente el Programa Cultura Colectiva lo que busca es construir identidad barrial, ¿no? Esa identidad que se genera en los barrios, que la constituyen la, los, los, los que la habitan. Uh -huh. Entonces lo que busca es buscar esos actores culturales de los barrios, ponerlos en valor y construir esa identidad del barrio que está representada por todas esas
0: personas, ¿no? Eh, Federico, te de, de escuchaba, o sea, si vos tenés ganas de ir a escuchar eh, a, a, ir a escuchar tango, algún alguna orquesta con cantante, podéis ir a, a Buena Junta.
1: Buena Junta es una milonga, uno puede ir a bailar, puede ir a escuchar, puede ir a comer algo, se eh, va a encontrar con los sábados que tiene orquestas en vivo, puntualmente la, la apertura de la hace la misteriosa Buenos Aires, que es una orquesta puntualmente que... que que toca principalmente las milongas, ¿no? Es una orquesta milonguera, pero uno puede ir a, a disfrutar del espacio, un espacio que es muy lindo, que está ambientado a, a lo que es Caminito, eh, y que se va a encontrar también con gente linda, que es lo, lo importante. ¿no? Acá creo que se va a generar una esta, estas comunidades que, que lo que buscan es preservar y cuidar los espacios, disfrutar, que eh, hay climas que se fueron dando y se fueron formando muy interesantes, y que bueno, el que quiera puede acercarse a Buenayunta, que está en 146 entre 11 y 12, los puede buscar también por, por su Instagram, que es Buenayunta, esa es la sede del área
0: de Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo lo que está por hacerse, y vos hablabas de, de la Negra Sosa, y uno piensa en la Negra Sosa, es el ícono femenino la que nos regaló alguna vez conocer un poco más a Violeta Parra otra ícono femenino latinoamericano la que nos acercó y nos hizo cantar en la recuperación de la democracia eh, yo la escuché antes en la otra democracia cuando todavía estaba vivo Perón eh, me acuerdo sí. de chico en el Luna Park que tocó, que cantó en el Colón que a los pitucos tanto le molestaba ¿no? que, la, sí. que una negra vaya a cantar al Colón y, y por supuesto Mercedes creo que excede, solo, más allá de lo femenino excede, y es una cantante popular que reivindica la lucha popular fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, sí sin duda ha sido una referencia. Hemos tenido la posibilidad de tenerla en Mersotegui, 24 de
1: marzo, hace unos años. Eh, sin duda es una gran referencia para para la música popular argentina, eh y bueno, la celebramos, ¿no? Como hemos celebrado al Flaco Spinetta, como, eh, bueno, como hemos celebrado a Cito bueno como hemos celebrado otros artistas populares que están en el inconsciente colectivo, siempre decimos, ¿no? Digo, en la, en la comunidad y que los cantamos, los cantamos siempre. Y bueno, esa es una forma de, de poner esas figuras en valor que han, han construido tan fuerte nuestra nuestra identidad, ¿no? Como comunidad, como, como habitantes de esta patria. ¿no? Y que representan de alguna manera esas identidades ¿no? de, de, del espacio que habitamos. Y después contarte que estamos con muchas obras también. Estamos terminando el segundo piso del patio, de este complejo cultural, perdón, el primer piso. Una obra que ya está por terminarse. Iniciamos ayer la puesta en valor de todas las aulas del Centro Cultural de Rigoló, que nos había quedado una, una parte sin terminar y, y estamos iniciando. Estamos iniciando en los próximos días también la construcción de la Plaza Seca del Centro Cultural de las Juventudes. Eh, que va a tener su plaza seca en el, en el en el frente, está iniciando la semana que viene la obra, estamos también eh, iniciando una obra acá en el patio de construcción de, de sanitarios nuevos y la refuncionalización de la sala de exposiciones estamos terminando la obra de la casa de la estación de Ranelas, que va a ser un espacio para, para las infancias y la construcción del centro cultural de Gutiérrez, el nuevo espacio de un centro cívico que se constituye como centro cultural también, así que eh, muchas obras que lo que buscan es ampliar derechos culturales, siempre lo planteamos en este lugar, no tener mayor posibilidades para los vecinos y vecinas de STI de habitar esos espacios y también de tener más propuestas culturales cerca de, de la comunidad, del
0: territorio. Te Agradezco mucho la información, lo que están haciendo eh, para. Yo que soy vecino de Verazategui, va vecino del otro distrito, ¿no? Me gusta cruzarme a veces a, <ríe> al otro lado porque hay propuestas que, que, que son lindas, como así como las culturales. Uno que es un mascotero viejo sabe que también es la ciudad de las mascotas. Tengo muchísimos amigos que viven en Verazategui a los cuales los voy a visitar y es una linda excusa para poder ir a otros lugares. Eh, te agradezco agradezco muchísimo eh, haber pasado. Sé que tenés una reunión en unos minutos eh, sí. en habernos dado toda esta información y, bueno, que siga creciendo la cultura en Berazategui y, por sobre todo, las cosas Berazategui. Te agradezco mucho, Federico. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo. Un, un abrazo. Federico López, Secretario de Cultura del municipio de Berazategui. Aquí, en la voz, el grito que les calla el silencio,